0: 好，大家好，我是保险超人。本期节目由 The m i l 车体包膜赞助播出。车体包膜的优点在于保护车漆免于酸雨侵蚀、防砂石、跳石、柏油、树翼、虫尸、鸟屎、工业落尘等对汽车钣金的直接伤害，方便清洗，好清理，省下洗车时间，好好陪伴家人，维持原厂车漆与钣金，让爱车价值大大提升。The m i l 严选多款磨料，品质稳定，施工全程录影，让车主安心。价格公开透明，让消费者放心。e 冷面五保固一年，有施工问题免费处理。磨料皆有保固二到五年。有兴趣的听众可以上脸书或 IG 搜寻 e 冷面五 T H E 麦当劳的 M 美国 U S A 的 U 跟老板说你是保险超人的粉丝，还有额外优惠。刚刚的广告是我一个朋友开店啊，那就恭喜他开店啊，让他自录我的这个节目开头三十秒。如果有其他店家想要自录广告，希望增加曝光的，可以跟我联络。上礼拜朋友开店第一天，很多人都有去。那我们之前呢，常去其中一个朋友叫伟乔家啊，所以他妈妈我们也认识。那我们就叫他乔妈。他这个乔妈呢，他一直很想抱孙子，但伟强呢，目前就没有一个稳定交往的对象。那乔妈想要抱孙子，到想到什么程度呢？对吧、啊？我开玩笑的跟我讲说，哎、欸，那、啊、你就先上车后补票就好啦。啊，这个意思大家应该都知道，我就不解释了。我原本以为说乔妈会不同意这种方式、啊，还是叫我不要闹之类的，哎、欸，结果没有。啊，反而说没关系哦，你就知道这个乔妈有多想抱孙子。但这样就很像我在《为什么不该追求爱情》那集讲的，就好像是为了生孩子而生，对，讲个不好听的，就好像变成生产工具了。对，不是只有女生会被当成生产工具，男生也会。不过先上车后补票这个方式真的是不太好啦。是建议大家不要模仿，对结婚生小孩都是人生大事，一定要想清楚，不然孩子出生你起码要照顾十六年，对，因为要十六岁才能打工嘛，其实赚能打工赚钱也不多。所以要生之前，真的要做好说照顾这个孩子起码十六年的打算。那如果没有能力照顾孩子，那干脆不要生，因为不然这个有时候生出来是跟着父母受苦了。但很多人说台湾这个经济不好，薪水低，房价高，那年轻人买不起房，所以都不敢生，造成新生儿出生率一直屡创新低。我也觉得这些是造成出生率低的原因，但是台湾的所得房价比是全球第十四名，的，的确很高。对，但我觉得另外一个原因是价值观的改变。现在年轻人啊，普遍追求自己能过上好生活嘛，就是这个自由自在，可以到处旅游、吃美食。那如果孩子生出来，欸、就不能这样快乐过日子了。那我觉得这也是生育率低的原因之一啊，但是不是唯一？对，那为什么我会说是价值观的改变呢？很多人都说台湾经济不好，那照理来讲，出国旅游这项非必要的开销应该不多才是啊。但是你知道台湾人有多爱去日本吗？台湾人去日本啊，基本上没有淡季，只有旺季跟特别旺季。对，那说好的这个经济不好，大家都没钱了，怎么说到要去日本就有钱了？那这个时候就很跳出来会说啊，反正房子这么贵也买不起，那不如快乐过生活，对，这应该也是很多人的想法。我、哦、最近有一个朋友要去日本，我、哦、机票、饭店都订好了，好、哦，还跟我保了旅行险，所以我就顺势跟他聊了医疗险，你发现他是完全没有保险的人，他机车也只有强制险，那、啊、也不保第三人，对，更不要说医疗险，所以就顺便跟他谈了医疗险，就我跟他说。而且、啊、很年轻，对，不到三十岁嘛。那、啊、买保险很容易，保险是在买一个续保权啊。这个续保权可以让你在生病住院的时候有很好的保障，不用担心钱的问题。那保险公司也不会因为啊你生病了就不让你续保。只是这个续保权得在你还是健康的时候，保险公司才愿意卖你。那一年年纪一个月 2,500 就可以买到双医疗十支加双意外十支加重大伤病，还有癌症一次金啊！真的不限理额，可以一次拿到300万的理赔。如果住院花十万、啊，可以获得二十万的理赔，那这样子保障，你一个月只要两千五就能买到，而且现在保险公司也愿意卖你，对，因为你现在是健康的嘛。啊，结果这个朋友呢就说，哎、欸，他没钱，这就是价值观改变的一个例子啊。这个身上完全没有保险的，他并不愿意把预算规划在保险上，但是他愿意规划在娱乐上。但是我相信他并不是没钱，对，只是他觉得自己不需要。很多人在健康的时候也都这么认为，这也是。这个幸存者偏差的一种嘛，所以觉得说，啊，我周围的朋友都很健康啊，都没有人生病住院呐、啊，啊，你看路上这么多人，看起来都没事嘛，对，并不是所有人都健康没事，是因为你看不到生病的人，对，大家在脸书、IG 上也只会分享快乐的生活，对，不开心的、不如意的其实是不会放在网络上的，就会造成大家只会看到开心的一面。像我又有另一个朋友，一年前被诊断出有这个白内障，但上面又很严重啊。医生就建议他说，先点眼药水治疗，如果真的不行再动人工水晶体置换术。那这一年多来呢，他都没有在网络上跟任何人说他的白内障，等他会跟我说是因为他保险是跟我保的。那他是他最近换了新的 iPhone 44， 我马上在这个网络上拍照分享，哇，下面就一堆人按爱心啊、按赞啊、加留言啊，但是我没有人知道说他最近白内障已经恶化到需要动手术的地步了。所以并不是说你没看到就代表没发生，对，我有不少客户是因为家人生病住院才來投保的，而且还不算少数哦。表示说有部分人还是要等到看到风险了再讲投保，对吧？建议还是趁早规划啦，不然等到你呃看到风险的时候就已经来不及了。好，回到主题来讲，我自己的陌生开发经验。啊，为什么会想讲这个主题呢？因为我上礼拜在公司的线上课程分享过，刚好把这个 PPT 的内容转到 p o c k e t 上来跟大家分享。那现上分享很多好处啊，就是也、欸、不太会紧张。对我在分享的时候，我是用 PPT 开全屏幕，所以我、呃、看不到有多少人在听我讲。但是事后就听其他伙伴说，就大概七十多人啊。那虽然说知道有七十多个人同时在线上听我说话，但是拜科技所赐，我是自己在家里自己的房间，然后对着自己的电脑说话，就少了现场紧张感。对，那这样还有另一个优点是，哎、欸，他想听了他就會认真听，对，那不想听的他在那边挂着挂网也没关系。不然在现场，通常这个进进出出也会影响到台上讲话的人。那我莫开是怎么做的呢？呃，最开始啊，我是打了一张 DM， 上面内容就写说我可以做项目，例如啊车险啊、医疗险啊、数据险啊等等。然后用这张 DM 啊到大楼的管理室问管理员说：“哎、欸，能不能让我放？”对，那大部分是可以啦，只是这么做的效果很差，因为呃很多人不止保险业会这么做，例如像可能呃饮料店、便当店哦、防冻液或者是这个。健身房的业务也都会这么做。那做了大概两个礼拜之后，发现说，哎、欸，这样不行。对，因为我也知道吃饭的嘛，而且我都吃很多饭。对，从小我妈都说我是饭桶，所以我就开始想说，哎、欸，有什么呃新奇特别的保险可以卖？然后最后就想到宠物险。那宠物险在十多年前曾经推出过，但是当时的呃反应不佳，那过没多久就下架了。那直到2020年，各财险公司才又卷土重来，我就觉得是一个机会点啊，然後就开始做功课了解宠物险。发现，在当时华南跟明台的内容比较有优势啊，当然现在华南已经没什么优势了。然后我就把各家宠物险做成一张整理表啊，一样在各大楼管理室摆放，然效果呢就还是很不好。但是在这个过程中啊，就有一个大楼管理员就跟我说：“哎，你这个宠物险应该放在动物医院比较适合吧？”哎，我觉得也有道理。然后就开始打电话问，呃 ，Google 地图上能够搜寻到的动物医院，但是很快就又发现新的问题。第一个是这个动物院普遍很忙啊，就没什么时间听我讲。那第二个是很多保险业务拜访过了，那最后是会去动物院的猫狗都是已经生病受伤的状态，那投保宠物险也有困难。那宠物险跟人的保险一样，投保的时候会问你健康状况，那已经生病的保险公司当然就不敢承保嘛。但是我这个整体表已经做好了，对我还彩色、银印加护贝，所以开始在想说还有哪些场所可以用这张表来做陌生开发啊。终于再次刷牙的时候就想到，哎，宠物美容店。我常常在刷牙的时候会产生灵感，因为刷牙这个动作每天做满，做太熟悉了，已经我不用大脑控制了，在这样子放空的状态下，常常会有新的灵感。对，我的 Parkiss 频道跟频道名称，对，也是这样想出来的。好，我们回归正题啊，那我就又开始打电话问这个愁美容店，可不可以让我放这张我自己做的整理表格？那为了不让店家觉得说我在卖他们东西啊，虽然是这样没错啦，对，但是我不能让他们有这种感觉，所以我的说法是说是配合，对。啊、你让我在你的店里放这样整的表啊，如果真的有客人看到来找我投保的话，之后如果你有保险需要理赔或是契约变更的时候，哎、欸，我这边也可以帮忙，对，或是说，哎、欸，帮你做保单尽诊也可以，对，那就看你想要怎么跟他们谈。那同意我放整理表之后啊，就是呃持续保持联络，对，但不能没有目的的去拜访，不然去了店家也会觉得说，哎、欸，你要来做什么？就感觉也怪怪的，所以我都会找机会找理由过去拜访聊天。啊，例如最近快过年了嘛。送坐力月历过去说新年快乐，这是一个很好的拜访机会。那去了即就是聊天啊，透过聊天的过程知道对方的背景，对有没有结婚，有没有生小孩啊？那孩子有没有保险都会慢慢被聊出来。那就过年双坐力是不够的，这样见面次数太少了，所以我还会找其他的时机过去，例如母亲节、情人节。对，因为我发现说做宠物美容的几乎都是女生，那有结婚的呢，我就送母亲节卡片；那没结婚的呢，我就送情人节巧克力。那、啊、另外还有宠物展，那因为我在高雄嘛，那宠物展举办的时间是四月跟十二月。宠物展不止一家公司在办啊，那目前最大的自然是展招，那我就会在三月跟十一月的时候拿着宠物展的门票过去店里，因为很多小店家是收不到展招的票的，所以我送过去的时候，很多店家都很开心。对，这也是我想要的效果啦，就是我不想让店家一看到我就觉得说啊，我要来卖他东西。对我希望店家一看到我是开心的，所以在摸开初期都是在建立信任。桌利月利，对母亲节卡片、情人节巧克力，对吧、啊？宠物展门票对我来说都只是，呃，我过去拜访的借口。那实际上我是想要透过聊天更认识他们，然后进而发掘保险需求，对。但是又不能表现出一副想要卖他们东西的感觉。一开始真的要当做是在交朋友啦，只是这个交朋友我会设停损点，对吧、啊？你给东西给到一定程度之后，就不会再给，或是说有有多的我才会给，因为我要把资源留给值得开发的客户身上嘛。这样讲好像我很现实，不过就像刚才说的，就是我也是要吃饭的。今天莫开的时候，哪怕是你跟我成交一个车险，对我都知道说你是愿意相信我的。但是我持续付出一段时间，却又完全没有要跟我成交打算的话呢，呃，我就觉得说这间店可能呃暂时没这个需求，那我就留下我的联络方式，而、啊、且他们有需要的时候联络我。那通常联络我的时候都是事故已经发生的时候，可能、呃、狗狗已经生病了想要保宠物险，那、呃、员工出车祸了想要保意外险。因为我一天能拜访的家有限嘛，我只能把时间留给也愿意给我机会的人。我持续这样做了大概半年多吧，陆陆续续有成交保单，有金额小的公共意外险、商业活险、雇主补偿这些一年保费不到五千块的，那也有医疗险、储蓄险这些一年保费几万块的。那最后是有收到效果的，但是这始终是陌生开发，说有多少业绩我也不敢讲，因为还真的不多，但就是、嗯、勉强可以度日啊。那对我来说最大的收获是，诶、欸，多人都朋友，因为大量的接触人会发现，诶、欸，有些人就是跟自己聊不来，那有些人就是特别聊得来，就每次去可能都聊半小时，然后我就会跟那些特别聊得来的人成为朋友。那後,后来也会一起出来吃饭聊天，对、啊，那莫开就是这样嘛。你在进去之前，你不会知道说这间店跟你聊不聊得来，对，你要进去聊两句才会知道。那我只是透过莫开这个方式，把跟我聊得来的店家筛选出来而已。那除了多人都朋友以外啊，诶、欸，还多了一个女朋友。对，我女朋友就是自己开了一间臭美容店，那是我当时大量做陌生开发的时候认识的，的缘分就这么奇妙。我刚开始做陌生开发的时候啊，哎、欸，他的店也刚开，对，就这么巧。等要是他没开店，或是说开的时间点不对，或者说我没做陌生开发的话，哎、欸，我们两个就不会遇到。所以对我来说，做陌生开发说赚多少钱我是不晓得啦，但是我知道说我赚了一个女朋友。那我的频道也蛮多同业在听的。那如果你也在做陌生开发的话，欢迎留言跟我交流。我也很喜欢听别人陌生开发的故事。OK， 我们来看留言啊，随心所欲说很生活化的观念分享，每集时速不长，很能一听再听。对于同业的我是很棒的学习教材，终身定期的比较实至实负的内容都好值得分享给客户。谢谢保险超人，好，我也谢谢你帮我五星留言加评论。啊，通常我都会说，觉得不错的话呢，帮我分享给亲朋好友。哎、欸，只是我好像不能轻易分享给朋友，不然这个你的客户跑来我这边就尴尬了。那、啊、但是我是怎么知道说我的频道有很多这个同业在听？因为我看 IG 啊来追踪我的，几乎都同业，所以我就大概有猜到说很多同业会听，但是有多少比例我就不晓得了。虽然从后台看到分析看得出听众的呃年龄分布、地区分布、收入分布、职业分布，但是我觉得就当参考就好了，因为。呃，看职业分布的话，我的听众里面只有呃百分之金融保险业，那最多的是制造业，有 32% 但我发现有趣的是，听众轮廓会随着我更新的内容有所波动。那我在讲那个男女感情的时候啊，哎、欸，女生的听众会变多。OK， 那一直不受欢迎的法院判决分享啊，这、就是男生会变多。那今年的7月8月在讲节税跟财富传承、资产保全的时候啊，诶、欸，观众的平均年龄会上升，诶、欸，这也合理的啊。通常上年纪人才会有资产传承跟财富保全的问题。我最近更新的《为什么不该追求爱情》在几后啊，就是女性的听众又变得比男生多，所以我一直在尝试做新的主题，想吸引不同年龄层跟不同族群的客户。做帕开始当然是希望说，呃，听的人越多越好嘛。OK， 那海王说赞哦，儒林说 is useful 哦，感谢两位的鼓励啊。既然两位都已经在 m r Bass 帮我留言了 ，OK， 那也顺便帮我的频道给个五星好评吧。正确的用保险将风险转移给保险公司，能起到安定社会的作用。只是我一个人的力量有限。那如果觉得今天这集对你有帮助的话呢，可以把我的频道或这些节目传给你的朋友，让你的朋友也能找到适合自己的保险。记得按下关注，还有五星加评论，有问题可以留言讨论。资产传承、医疗险规划或其他保险问题，也可以到 IG 跟我联络。那我们就下次见啦，拜拜。